0: Vivimos en una sociedad que ha convertido en un producto de marketing el concepto de ser emprendedor. Y la realidad es que ser emprendedor, más que una profesión de moda, es ante todo una actitud. Es más importante que nunca darnos cuenta que el éxito no solamente está en el qué, sino en el cómo y para qué hacemos las cosas. Bienvenido a mi podcast Valientes. Un espacio en el que te invito a escuchar la experiencia y aprendizajes de emprendedores que han apostado por sus ideas, no solamente para crear un negocio, sino también por creer en su visión, materializarla y hacerla crecer. Si es la primera vez que me escuchas, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es María Carvajal, fundadora de Oter.es, y mientras desarrollo mi propio negocio, acompaño a otros emprendedores y empresas a conseguir una mejor versión de sí mismos y de su negocio. En este primer episodio de Valientes he querido inaugurar este podcast con una mujer que para mí es un ejemplo de perseverancia, disciplina y de cómo también, enseñando a los demás, puedes crecer aún más en tu negocio. Laura Betato es peluquera desde hace casi dos décadas y a la que su inconformismo y la búsqueda de la mejora continua no solamente la llevó a tener su propio salón, sino que también la llevó a compartir todo su conocimiento a través de la Escuela Vijaos Barcelona para ayudar a otros profesionales a ser mejores peluqueros y convertirlo en una plataforma de formación de referencia en su sector. Si quieres descubrir cuál es la receta de su éxito y que tú también puedes entrenar para ser mejor en tu vida y tu negocio, quédate hasta el final con nosotras. A mí me hace especial ilusión cómo inaugurar el podcast Valientes contigo. <risa> <risa> eh, o sea que, bueno, para empezar, cuéntanos un poco quién es Laura Betato.
1: Bueno, pues dentro del sector de la peluquería de la profesión, eh, soy una educadora y soy empresaria o, eh, a la educación de otros profesionales del sector a nivel nacional y fuera del país y también me dedico a atender a clientes, o sea, a consumidor final. Uh -huh. eh, pues hace aproximadamente pues, 18 años que inicié en la profesión. Eh, mi primer contacto directo fue con el público final, así que con un salón empezando como empezamos la mayoría, barriendo y lavando cabezas y de ahí poquito a poco pues fui tomando contacto y creciendo cada vez un poquito más hasta que pues finalmente pude ser estilista o, o peluquera o como se le quiera llamar, atendiendo a clientes. Después de eso es cuando vino la educación, un poco por una inquietud personal, por una experiencia personal y, y poco a poco fui desarrollando esa parte, cada vez me fue entusiasmando más y puedo decir que ahora me dedico en un 95% a la, a la educación aunque quiero seguir manteniendo el contacto con el cliente final porque nos da una realidad de lo que está sucediendo en los salones. Al final tampoco me puedo olvidar que cuando yo voy a impartir un seminario para otros profesionales eh, ellos tienen negocio o trabajan para alguien pero están en contacto con el cliente así que si me aíslo solamente en la educación pierdo de esta parte y me parece que, que sería un error. ¿Cómo
0: ha sido justamente esta transición? Que yo pienso que es muy interesante, ¿no? Porque en tu caso, como comentabas, te empezaste, eh, como tú dices, a público final, o sea, en un salón, siendo sí. peluquera. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es eso ahora y cómo ha sido esa transición a esto?
1: Bueno, fue inicialmente, yo me fui a formar cuando estaba trabajando como, como estilista en un salón y me fui a formar a una escuela inglesa, a Sassoon, eh, mm. con la intención en mi cabeza de perfeccionar. Así que llegué allí y me di cuenta en la primera demo que hicieron que no tenía ni idea. Así que cuando realmente entendí y vi que cuál era el nivel para, para ser un buen profesional eh, fue cuando decidí formarme más y en ese momento vi muy claro que, que lo que quería hacer era compartir lo que estaba viviendo yo en ese momento. Eso vino mucho después. Es decir, lo vi, me impactó y pensé, wow en primer lugar, no tengo ni idea. Pensaba que sabía mucho y me acabo de dar cuenta que no sé nada. Y en segundo lugar, qué bueno poder llegar a, a ese nivel o a poder compartirlo con otros profesionales cuando ya tenga la capacidad de hacerlo. Así que fue un poco un golpe de realidad. Y cuando fui consciente de todo eso, trabajé en esa dirección para, pues la sensación que yo tuve en su día la pudiera tener otra gente, ¿no? decir, ¡ostras! pues fíjate que ahora me están contando algo que nunca me habían contado antes, ¿no? Así que fue un poco, eso te digo, como un impacto, o sea, yo nunca me había imaginado que pudiera dedicarme a la educación. En ese momento vi claro que sí, pero te digo, eso vino igual eh, desde mi primer contacto con un seminario en Inglaterra hasta que realmente me dediqué a educar, pues igual pasaron tranquilamente siete, ocho años. A día de hoy, eh, no hace ni un año, eh, volví de nuevo a, a recibir educación porque al final eh, siempre creo que hay alguien muy por encima de ti o por encima de ti técnicamente que te puede aportar muchísimo. Así que estar como en esa burbujita donde ya sé todo y no saco la cabeza eh, me parece que es lo peor que puedes hacer en la vida. Y no pasa nada por reconocer de, oye, sí, estoy en este punto, pero puedo llegar un poco más allá. Así que compartir me parece fundamental. Te digo, yo la por vivencia personal, o sea, cuando yo viví eso pensé, que hizo un gran esfuerzo por poder recibir esa educación, porque, te digo, hace muchos años no hablaba, no hablaba nada de inglés, necesitaba un intérprete, así que invertí mucho dinero en esa educación y en todas las educaciones que he recibido después. Pero pensé, jo, ¡qué bonito que alguien te pueda, por lo menos, hacer consciente! Luego ya es un trabajo personal, o sea, las horas que le quieras dedicar, cuánto quieras entrenar. Pero el poder compartir esa información a mí me parece maravilloso y también te digo que el retorno es increíble. O sea, cuando la gente es consciente, o sea, es que es, el, es como les cae el 20, ¿no? Es como acaban de hacer clic. Yo creo que hay mucha gente que hace el clic, pero me parece que es muy importante quién te transmite eso para que hagas el clic. Te digo, hay mil maneras, mil mentores, no todo el mundo le funciona el mismo impulso. Hay gente que en un seminario eh, hace el clic porque hay alguien que le está presionando y es un poco casi como un reto personal de decirme apretan y al final hago el clic, ¿no? necesito ese estímulo y hay gente que igual lo que necesita es ganar confianza que le digas, oye, estás aquí, ok, el objetivo es este pero no te preocupes, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto y si tú lo haces va a salir no a todo el mundo le puedes hacer el clic con la misma fórmula porque cada persona es diferente
0: ¿Hay de todos modos como un mensaje o un punto...? si tú intentas que sea transversal en cada seminario
1: para intentar hacer ese clic? Tal y como están estructurados los seminarios, eh, hay una parte teórica fundamental vinculada a la técnica del corte, con lo cual ahí ya compartes una serie de información técnica eh, que te puede gustar más o menos pero es poco rebatible, o sea, es lo que es. En el momento que la gente, entiendo, recibe esa información el clic lo tienen porque es como, ostras, me están contando algo técnico, que es como dos más dos son cuatro, es irrebatible. Eh, ya, ya les hace un clic importante que no se puede cuestionar demasiado. Es como, esto no me lo habían contado, me lo están contando ahora y además es verdad. Con lo cual ahí ya tienen un clic como muy notorio. Y después hay otra parte práctica donde acaban de ser conscientes de que con la técnica y con la perseverancia logras hacer eso. De hecho, el, dentro de nuestro sector está muy vinculado a quizás a una parte como muy artística, eh, que es posiblemente a una parte muy creativa que ahí sí la comparto, pero muchas veces se eh, intenta camuflar la parte, la carencia técnica, justificando que es algo artístico. Y como es algo artístico, un poco se vale todo. Eh, yeah. Hay detractores de esta manera de pensar, por supuesto, pero yo creo firmemente en ella. Es decir, está, es maravilloso que alguien sea hiper creativo, pero bajo mi punto de vista tiene que estar apoyado con, por una parte técnica, porque si no, ese producto, ese corte, ese trabajo que has hecho en ese momento, si no hay una filosofía o un método de trabajo, es imposible que lo puedas replicar a la perfección de nuevo. Con lo cual, eh, intento desvincular un poco el justificar que es arte cuando no hay técnica detrás. Si es arte, ok, pero que esté respaldado. Y cuando la gente percibe eso, yo creo que es en ese momento donde dicen, ostras, pues es verdad, pero es verdad porque lo viven día a día en el salón. Y es verdad porque esa sensación yo la he vivido. Así mm. que no es que sea una percepción, sino, ostras, realmente yo en su día pensaba que como era tan creativo, corto aquí, corto allá, hago así. Y no quiere decir ni que sea un mal trabajo ni que le quede mal al cliente. Sencillamente quiere decir que no hay un método detrás. Con lo cual es más accidental que metódico y al final el corte de cabello aunque el final del trabajo lo puedas percibir como más desestructurado, menos, más comercial, menos técnicamente hay un patrón de trabajo, siempre en color, en corte, en un recogido, lo que tú quieras.
0: Yo pienso que esto es interesante porque también se podría aplicar en realidad incluso a otros campos, ¿no? Imagínate
1: en restauración es que yo soy muy creativo, ok, hay ejemplos eh, infinitos, eh, Ferran Adrià es hiper creativo ya, pero tiene que poner eh, el producto cuando está hirviendo en un punto de cocción determinado, tiene que retirar, o sea, tiene que seguir un patrón para que eso funcione, después mm. el plato es una obra de arte, ok, pero para que eso funcione finalmente tiene que haber una técnica detrás, mm. yo creo que en cualquier oficio, es decir, tú no puedes, eh, puedes ser muy ágil y tener mucha habilidad para conducir, pero necesitas conocer el código de circulación. Es exactamente lo mismo trasladado a lo que tú quieras. Si no te
0: estrellas, nadie te Básicamente cabe. en el mejor de
1: los casos y en el peor te llevas alguien por delante que no sé qué decirte. Sí.
0: O sea, siguiendo un poco justamente esta parte como de el apoyo en la técnica para ser creativo también en la peluquería, digamos que al final sería como la creación de un sistema
1: propio para poder trabajar mejor también, ¿sí? ¿no? Es un poco ser consciente de lo que estás haciendo y por qué. O sea, no se trata de hago, quedó wow sino en cada paso del corte tiene un proceso que tú seas consciente de lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Sobre todo, porque si no acaba de quedar el resultado que tú quieres, puedes detectar por qué. Que no quede bien y no sepas por qué, para mí es hiper frustrante. De la misma manera que quede increíble y tampoco sepas por qué, también es frustrante porque no lo puedes repetir y no puedes, mejorar, y no puedes ¿no? mejorar nunca con lo cual de hecho en el proceso de corte hay un sistema de autocorrección, un, un, un crosscheck con una corrección cruzada donde tú mismamente puedes comprobar al revés de cómo lo has cortado si realmente ha habido algún error en el proceso y eres muy consciente de mm, ahí se me fue, así puedes modificar todo eso. wow mm.
0: O sea que realmente hay como una checklist,
1: ¿no? También Exactamente para. Exactamente igual. O sea, de hecho, en los aviones, cuando están a punto de despegar, eh, por, eh, cuando habla la azafata, justo antes de despegar, siempre dice cross-check ok. Es como ok, estamos, han cruzado la información, uh -huh. de ambos lados está correcto, bien, despeguemos. Wow. En peluquería se aplica lo mismo, pero hay mucha gente que eso no lo sabe. Por eso, uh -huh. cuando tú explicas eso y lo comprueban, es como wow, es verdad. Es increíble que haya gente que se dedique a esto y no aplique esos sistemas en su día a día. Pues fíjate que yo creo que al final, eh, yo he tenido una gran suerte porque he recibido una muy buena educación. También me he movido para conseguirla, quiero decir, no me ha llegado a la puerta, sino que he buscado los medios, la manera, he hecho lo increíble para realmente tener ese tipo de información. Eh, así que por ese lado yo me siento muy afortunada, pero no todo el mundo ha tenido la posibilidad de, de tener una gran educación. Así que si no te lo han contado nunca, difícilmente lo sepas. Mm. Es decir, si tú eres muy inquieto y te buscas los recursos, lo tienes, igual no eres tan inquieto o sí, pero no tienes los recursos. Así que si no ha venido nadie a decirte, oye, mira, pasa esto, esto y esto, difícilmente seas conocedor. Es más, si no lo sabes, crees que lo estás, lo estás haciendo bien. Te digo, es lo que me pasó a mí. Yo fui a Sasun a perfeccionar y cuando vi la primera sección que hicieron antes de cortar, ni siquiera habían cogido la tijera, dije, ok, tengo ni idea, pero me cayó el 20 en ese momento, hasta un día antes yo iba a perfeccionar. ¿Por qué? Pues porque no me lo habían contado. Por eso yo creo que hay mucha gente que le impacta el, el tipo de educación que hacemos, porque, te digo, es, o sea, ni siquiera tienes que ir y decir, oye, mira, esto no lo estás haciendo bien, sino que uno mismo, en ese momento, es consciente porque lo está viendo. O sea, que en realidad encima te da como muchas más herramientas para que seas autónomo, Infinidad ¿no? de herramientas. O sea, que tú llegues al salón y no me quedo y sé por qué no me quedo. Uh -huh. O sea, eso es maravilloso. Hay mucha gente que se frustra al principio porque es como, jo, no me ha quedado. Es como, ya, pero ¿sabes por qué no? Sí, está bien. Se trata de entrenar, pero ya sabes qué es lo que está sucediendo. Ese es como
0: el primer paso, ¿no? Sí total. Cuando eres cliente por ejemplo eh, de Laura Betato o de Laura Betato Barcelona, que uh -huh. es como se llama tu salón, sí. ¿cómo piensas que como cliente uno detecta que hay realmente la implementación de ese sistema? ¿Crees que eso se percibe como cliente?
1: Creo que se percibe solamente en dos ocasiones, cuando es un cliente de primera visita igual venga de otro salón donde trabajan de forma distinta, con lo cual ahí ve una gran diferencia o al revés, un cliente que ya está fidelizado, que por la razón que sea Oye, se corta el cabello en otro lugar o se hace el color en otro lugar y de repente cuando está en otro espacio dice, uy, no lo están haciendo igual. Eh, el cliente que siempre ha venido a nuestro salón, o sea, hay clientes que, pues, que vienen de niños y perduran en el tiempo, eh, no han tenido como tanto contacto, o sea, si no puedes comparar es complicado, es muy complicado, pero sí es cierto que muchos clientes que vienen por primera vez, eh, cuando nos ven trabajar es como, wow ¿no? porque casi, casi que durante el proceso del corte ni siquiera hablamos y eso ya de entrada es atípico en un salón de peluquería. O sea, si sí se habla en el diagnóstico, se habla con el cliente por supuesto, pero en el momento que estamos enfocados en el proceso del corte pues necesitamos estar como muy pendientes de... O sea, si yo no me coloco donde me tengo que colocar cuando corto el resultado no queda exactamente igual, cambio la forma. Así que tengo que estar pendiente de eso. Solamente esa parte yo creo que el cliente ya la percibe. O sea, que realmente hacías como una cirugía... Bueno... De, de, bueno, <risa> corte, ¿no? es geometría al final te digo sí. o sea, es una tontería pero tú quieres hacer una línea recta detrás de los hombros y si tú te colocas en una esquina ya no queda horizontal queda redondo de los laterales si me dices el cliente va a afinar tanto como tú posiblemente no pero al final la que tiene que dar el visto bueno de que mm. técnicamente está bien ejecutado soy yo y si yo sé que me he ido para mí no es un buen trabajo aunque el cliente diga wow se ve increíble tú lo ves yo lo veo sea. es como mm, esta vez no no quedó como tenía que quedar, uh -huh. aunque el cliente no lo perciba, uh -huh. o sea, tú sabes si lo estás haciendo bien o no. Entonces, ahora
0: que puedes como mirar un poco hacia atrás y ver como este recorrido, ¿puedes identificar como etapas en tu sí, trayectoria?
1: Sí, por supuesto.
0: ¿Y cómo, cómo sería un poco esa evolución?
1: Pues la primera fue, de hecho yo cuando empecé de, bueno, ok, quiero estudiar peluquería, esa primera etapa pues hacía peluquería porque sí tenía claro que quería hacer algo vinculado con la imagen, pero tampoco tenía claro si iba a ser peluquería, si iba a ser sastre o si iba a ser maquillador. Era como, sí, voy a probar con. Así que esa etapa fue un poco, no inconsciente, pero bueno, voy probando. Eh, de ahí me, yo soy de Lérida, estudié en Lérida, de ahí me trasladé a Barcelona porque me hicieron una propuesta de trabajo y esa segunda etapa, por llamarlo ya en el mercado laboral, fue una etapa de inconformismo total. O sea, no soportaba las órdenes directas, eh, detestaba que no me dejaran hacer absolutamente nada. O sea, de pronto, cuando entré en el mercado laboral, me parecía que mi oficio era extremadamente aburrido. Mm. Porque era pues, un concepto de vieja escuela, ¿no? Mirando aprendes. Aprendes un poco, necesitas tocar. Así que no me dejaban hacer nada absolutamente. Me pasé como seis meses, mis primeros seis meses en Barcelona, donde Solo asistía a la, estil... a la técnica de color, que consistía en preparar al cliente y estar como un gato de escayuel a su lado. Y solo miraba. Solo miraba, y en ese momento se hacía un tipo de mechas donde se ponía algodón entre medias, así que le iba dando los algodones permanentemente. En el momento que intentaba acercarme a un secador para empezar a secar al cliente, casi que tenía un placaje, ¿no? De la estilista era como, no, tú no puedes secar. Así que tuve una etapa de inconformismo absoluto. Fui probando diferentes eh, salones hasta que encontré uno donde realmente me dejaban un poquito más de margen para poder trabajar, pero eso fueron pues tranquilamente cuatro o cinco años de ir probando a ver cuál era mi espacio. Uh -huh. en, ese segundo, en esa tercera etapa eh, me empezaron a dejar hacer más cosas, tuve un poquito más de libertad y fue una etapa también muy concreta de la empresa donde había una transición tanto a nivel de equipo como de gestión y en ese momento hice una propuesta porque creía que tenía la capacidad pues para poder dirigir un equipo. O sea, siempre he sido como muy inconformista en general aunque aparentemente de la sensación de alguien como pues muy tranquilo, muy pausado, muy tal, eh, interiormente siempre he cuestionado mucho todo y a día de hoy sigo haciéndolo y la primera que se cuestiona soy, soy yo con la tortura, porque es como nunca está bien, pero yo creo que eso es lo que me ha empujado a, a poder tener diferentes percep percepciones.
0: Mm, mm. Y de hecho, ahora cuando comentabas estas, sobre todo las primeras fases, ¿no? cuando empezaste con esto, ¿tú en algún momento te planteaste cuando empezabas que querías montar tu propio salón? No. O que querrías montar tu
1: propio negocio? No, fue casi te diría que accidental. O sea, te digo, coincidió en una etapa de la empresa en la que estaba trabajando donde pues había un equipo de trabajo muy veterano y había una serie de cosas que yo creía que no se estaban haciendo bien, así que hablé con el dueño de la empresa y le dije yo creo que todo esto se podría modificar. Eh, te estoy hablando de igual hace 15 años, y, o 14, no recuerdo exacto, eh, y le presenté un libro de marca, no había libro de marca en la empresa, todo vino porque mi pareja en ese momento estaba trabajando en el, en el hotel, en el, ay, no recuerdo el nombre, en el Ars, en Barcelona, y lo primero que hicieron cuando él llegó es darle un libro de marca. Entonces llegó a casa, me lo compartió y pensé, ¿y por qué nosotros no tenemos esto en la empresa no? O sea, qué error tan grande. Así que hice un libro de marca, que allá de hoy todavía hay muchas partes que se pueden aprovechar, y se lo presenté y le dije, mira, yo creo que todo esto debería cambiar. Así que le entusiasmo la idea, y me convertí en socia, pero fue como más accidental, o sea, no era el objetivo de quiero tener mi empresa. Uh -huh. eh, siempre he, he pensado que se me ha dado bien coordinar equipos de trabajo, pero te digo me di cuenta después, o sí. sea, fue más un tema de por qué no tenemos esto, tenemos que tener esto, y de ahí surgió el resto. Cuando viste que había un problema o algo a resolver, sí, o sea, y dijiste, no fue, fue yo lo puedo hacer mejor, sí, esto, ¿no? no fue una intención, uh -huh. sino que fue más accidental, uh -huh. yo creo.
0: En relación al sector de la peluquería. Eh, podríamos decir que de alguna manera es como un sector un poco saturado, ¿no? O sea, puede pasar un poco como incluso si vas por la calle, pues como con los bares, ¿no? Que ves mogollón de bares
1: por todas las esquinas. Yo creo que más. ¿Más? Lo de la peluquería es espectacular. Yo creo que hay más peluquerías que bares, fíjate. ¡Ostras! Sí. Y además de
0: todos los tipos, o sea, encuentras como un montón de, de negocios. Además es un espacio físico con lo sí. cual es eso, ¿no? Es como que la peluquería es un lugar muy presente en casi cada calle, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿cómo haces en un mercado de este tipo, en un sector de este tipo, para diferenciar?
1: Yo creo que lo primero que tienes que tener presente es, uno, a qué público te quieres dirigir, pero esto aplica en todos los sectores, así que no estoy descubri descubriendo nada nuevo, pero sí creo mucho en la especialización. Es decir, que dentro de peluquería, ¿en qué te quieres especializar? O sea, nunca he creído en la fórmula de que la misma persona que te está haciendo eh, el corte eh, te haga una pedicura por ejemplo, o te maquille. O sea, creo en la especialización y en diferenciarte por algo en particular. Puede ser desde que tu salón sea maravilloso, esté bien localizado, hasta que seas un magnífico colorista experto en rubios, por ejemplo, o en corte de cabello. Nuestro foco fue el corte, con lo cual nos especializamos muchísimo en corte. Dentro de... Eh, hay mil marcas donde hacen radiografías de cada uno de los negocios de sus clientes y había un ratio, ahora no recuerdo porque hace un montón de tiempo, pero eh, el ratio nosotros lo teníamos invertido. La mayoría de gente va al salón por el color y se acaba cortando y nuestro ratio era la inversa. Venían a por el corte, es decir, el 100% de los clientes que venían al salón venían a cortarse el cabello y se hacían color. Con lo cual, nuestro foco principal siempre ha sido el corte. Yo creo que diferenciarte en algo, especializarte en algo es lo que puede hacer que tengas un sello de identidad al final. Porque si no, ¿cómo diferencias un salón de otro? ¿Por qué? Vale, sí, porque igual el espacio es más bonito, pero si el trabajo no es bueno, tampoco funciona esa fórmula. que es decir, yo creo que los salones que son referencia a nivel mundial son porque se han especializado en algo. Porque su foco igual son influencers, por ejemplo. Bien, es una especialización, o sea, estás enfocado en un público determinado. Porque soy un magnífico barbero y me dedico solamente a caballeros y soy experto en asesorar no solamente en su corte de cabello y en su barba, sino sé hablar de, no lo sé, eh, cómo van los equipos de fútbol, de coches, de perfumes de caballero, de cómo hacerte un nudo de corbata, no lo sé, me lo invento, ¿no? Pero porque eres muy experto en algo. Uh
0: -huh. Al final,
1: eh, yo creo, lo comparo muchas veces en los seminarios eh, como en la medicina. Tú tienes tu médico de cabecera, pero no te va a operar jamás del corazón, te tienes que ir al cardiólogo, ¿verdad? Porque en peluquería no está tan enfocado, tan especializado, de una forma tan notoria. Así que yo creo que te digo, tener un sello de identidad pasa porque tengas una idea, una filosofía de trabajo y enfoques con todas tus fuerzas en ese punto. Uh -huh. Y eso hace que al final, yo creo, eh, tengas identidad.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo comunicáis esta propuesta
1: de valor, esta identidad, en el caso de Laura Betato? Yo creo que se percibe muchísimo, el cliente lo percibe cuando ya le hacemos el asesoramiento bien el cliente, se le hace una propuesta de corte, pero la manera de asesorar por qué, cómo, de qué manera, yo creo, yo creo que el cliente ya percibe que a nivel técnico en corte y a nivel de adaptación, ¿no? es decir, no solamente que técnicamente esté bien hecho, sino que se vea mejor y que en su casa ese trabajo sea funcional, es decir, me pongo un poco de producto, me voy y eso queda increíble, yo creo que cuando hacemos esa propuesta, esa recomendación, el cliente lo percibe. De hecho, ahora ya, después de muchos años, eh, ya vienen al salón diciendo, oye, es que me han recomendado porque me han dicho que técnicamente en corte sois muy buenos. El cliente lo expresa con sus palabras, ¿no? Uh -huh. eh, también es verdad que nos han vinculado muchísimo a un tipo de trabajo determinado que es de geometría y específicamente al clásico bob, ¿no? Si hay que hacerse un bob, tienes que ir a laura obra porque es un corte que, en el que hemos trabajado muchísimo, lo hemos utilizado muchísimo y, y porque técnicamente hacer un bob bien hecho... Jolín, lleva un trabajo brutal, ¿no? Sí. Que técnicamente esté bien. Así que a mí la verdad que me hace muchísima ya, ilusión, gracia, me es como, ah, qué bien. Cuando viene alguien me ha dicho, me ha dicho que si tengo que hacer un Bob tengo que venir aquí, es como, bien. Qué guay, el mensaje ¿Sí? se está transmitiendo. Sí, bien, ya no lo tengo que explicar tanto, sino que vienen y me lo cuentan.
0: Eh, también justamente con esa perspectiva que comentábamos, eh, uno puede hacer como balance, ¿no? De... de bueno, de las cosas guays que tiene, pues haber dado el paso, ¿no? que al final es apostar tu, por tu propia idea o tu, tus propias creencias también, ¿no? de, de ese lado inconformista que, que, que tú comentabas que, que tenías. ¿no? Pero una vez empiezas a darle forma a, a resolver esas cosas que no veías claras, pues también aparecen otros obstáculos y movidas que para no. nada tenías pensado. No. ¿Cuáles dirías que para ti son como los, los pros y contras? de haber eh, dado el paso ¿no? de emprender o de, en tu caso, pues también ¿no? darle como forma a esa visión de, de la peluquería que tenías y que veías que, que, pues, que no se estaba produciendo. ¿no?
1: A ver, ahora en este momento te diría que contras ninguno, pero porque es un buen momento, pero contras hay infinidad. O sea, hay infinidad de contras que lo que dices, o sea, no te los cuenta nadie, te los encuentras en las narices y los tienes que resolver. Eh, contras hay muchísimos y uno de ellos, el principal, es la experiencia. O sea, en el momento que tú no tienes experiencia, no tienes rodaje y además no tienes la información que deberías tener, eh, contras te encuentras uno cada dos días. Desde administrativos, contables, eh, incluso de equipo, porque muchas veces, igual que pasa con el corte de cabello, Muchas veces uno emprende, pero lo hace de una forma intuitiva. Creo que o siento que lo hago, pero ostras, te digo, o sea, al final yo creo que por mi experiencia había una parte de desconocimiento en muchísimos ámbitos que a día de hoy, pues pasado todo este tiempo, pienso, Jolín, si tuviera que tirar para atrás antes de, hubiese hecho esto otro. Pero te digo, contras hay infinidad, infinidad y muchos momentos de decir, oye, mira, ¿sabes qué? hasta aquí. Pero también creo que cuando tienes eh, una necesidad de decir, jolín, es, que, es que lo tengo que contar, es que esto la, la gente lo tiene que saber, es que jolín, cuando me lo contaron a mí se me hizo la luz, o sea, sigues. Uh
0: -huh.
1: O sea, yo no me imagino haciendo otra cosa, yo si el pasado mañana me dijeron, no puedes seguir haciendo lo que estás haciendo, eh, me muero. Ahora te digo, en el camino, obstáculos todos los que quieras y, y más. ¿Cuáles serían como los más gordos? ¿Sabes? El, eh,
0: los, digamos como esos dos contras o esas piedras que a veces pesan un poco más, ¿sabes? En la mochila, en el camino que has hecho.
1: Eh, pues mira, el de equipo en su momento fue un contra espectacular. Eh, teníamos un equipo muy consolidado, tuvimos que hacer un, un ajuste salarial en su momento, justo en plena crisis, y el equipo se nos reveló, se fue el equipo y montó una calle más para arriba. Es algo, ¡Oh! en ese momento para mí yo pensaba que era la única persona del planeta que le había sucedido eso. Fui hablando con otros compañeros que tenían negocio y poco más o menos, a un porcentaje muy elevado, le había sucedido eso. Eso para mí fue un contra como para plantearme, oye, cerramos, traspasamos el negocio y aquí Padilla de la Gloria. Porque ya no era solamente a nivel contable un revés brutal sino que a nivel personal o sea, gente con la que trabajaba 10 horas al día y de repente yo me encontré en la mesa de mi despacho con un burofax que había recepcionado a alguien del equipo y me lo había dejado en el despacho lo abrí y, y me encontré con eso, que posiblemente igual si hubiésemos enfocado ese cambio salarial de otra manera igual no se hubiese producido eso no lo sé pero sí que en ese momento ese fue un handicap terrible para mí
0: o sea, como digamos que, que ese contra ¿no? que, que tú comentas, sobre todo, digamos que sería como la gestión humana, Humano. la gestión de las personas. Depende ¿no? de,
1: al final, el mm. equipo hace que tu negocio funcione o no funcione con las responsabilidades que tenga uno mismo, ¿no? Decir, oye, ¿lo estoy gestionando bien o no? Mm. Pero al final tú dependes de eso, porque si no, abres un salón con una silla y trabajas tú solo. Sí. En el momento que tú trabajas con un equipo, ahí hay una parte, pero entran muchísimos factores, no solamente el económico, sino el de, pues eso, ¿no? El personal, porque al final estás trabajando con esa gente todo el día. O mm. sea, no estás en tu despacho gestionando, sino que estás en primera línea. Mm. Esa parte es muy dura, porque no todo el mundo ni tiene la ética ni los principios ni el tacto. Mm. Hay gente que sí, y hay gente que, que todo lo contrario. Entonces, pero bueno, mm. te digo, es una realidad que la he vivido yo y 50.000 empresarios. Pero mm. eso es un, un contra que si se te gira es yeah. muy duro.
0: ¿Ha habido algún aprendizaje o, o... Eh, sí, o reflexión que hayas hecho que te haya ayudado a hacerlo diferente después de experiencias así o, o, o que te haya ayudado a poder tener, por ejemplo, ahora un equipo que estáis súper cuestionados, alineados, ¿no?
1: Pues mira, me ayudó a elegir mejor a las personas que entraban en mi casa, bastante más, a protegerme más, ya legalmente, quiero decir, hoy entrar en la empresa, ok, pero vamos a hacer las cosas como mucho más, pues, protegidas. Y, y seguramente a tomar las decisiones de una forma más pausada.
0: Como diría, no sé si era bueno, Gary Vaynerchuk, que es un emprendedor de Estados Unidos, no sé si era él que comentaba esto, a lo mejor me estoy colando, pero, pero sí que me quedé con la idea de um, contratar lento y despedir rápido.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, o yo sea, yo lo pienso. Sí si me he protegido más, he filtrado mejor quién entraba en la empresa y cuando algo no ha funcionado es como ya. Porque si, si de pronto tú ya percibes que algo no está funcionando, y en tu casa, porque al final es tu casa, te sientes incómodo, o sea, no tienes que hacer de cheerleader para estar animando permanentemente para que esa persona se entusiasme, para que venga contenta, o sea, sí que hay que motivar, pero... No permanentemente, o sea, si tú necesitas que mm. te motive permanentemente, igual es no es tu lugar. Ya, y no es no un gasto nada. de energía brutal es luego agotador. para. Es agotador, o sea, puedes hacer un push en un momento determinado, claro. pero en un momento, no mm. 24 horas al día, todos los días del año, porque eso mm. es agotador. Mm. Tras el hecho
0: ¿no? de, de apostar por
1: tu, por tu visión y, y
0: hacer las cosas a tu manera, ¿no? y, y ahora además encima compartiéndolas con mucha más gente, ¿qué es lo más positivo que te llevas realmente de haber montado eh, tu estilo de vida y tu profesión bajo
1: tus propios parámetros? ¿no? Pues hombre, a nivel personal me da mucha satisfacción porque siempre he creído en eso. Evidentemente, como cuando todo el mundo que emprende te encuentras mil obstáculos y sobre todo en obstáculos ya técnicos, si no, eso no va a funcionar, la gente mm. no está preparada para recibir este tipo de educación, eh, aquí la, el, pues, eh, los peluqueros no quieren pagar por recibir un seminario, mm. no va a funcionar, las escuelas están cerrando, escuchar como esa canción mm. permanentemente, que dices vale, vale, pero para allá que voy, el hecho de consolidar <risas> eso es como, ves, si sí se puede, o sea, si no iba tan mal encaminada, eso a nivel personal, que me lo guardo mm. para mí, pero lo más, más, más es eso, o sea, que tú empieces un seminario, eh, hables por ejemplo del material de trabajo y de repente veas que hay 12 personas, los seminarios que hacemos son para un grupo reducido, eh, estén sin pestañear escuchando lo que estás diciendo y que cuando terminen te digan, oye, gracias, porque de repente me acabo de dar cuenta de muchísimas cosas. Eso Qué es guay. lo mejor del mundo. Pensar como muy a la contra es durillo, lo que pasa es que yo soy muy testadura, muy testadura. No, no creo que, que tenga ninguna habilidad en particular con las manos. Creo que mi gran habilidad es que soy muy, muy perseverante.
0: Mm. Eso es algo que además tú compartes mucho en, en, en Instagram, por ejemplo, ¿no? Eh, que si alguien también te quiere seguir, ¿es Laura Betato? Sí. ¿De dónde viene? ¿De dónde crees que has aprendido? Eh, <risa> Esa, esa, pues ese foco
1: y ese hasta que, hasta que no lo consigan no paro, ¿no?, un poco. Pues yo creo que le tengo que dar las gracias eh, por supuesto a mi abuela que me ha criado con una formación muy rígida, eh, pero desde que tenía siete años empecé a hacer gimnasia rítmica eh, con, pues, con alta competición y mm, mi entrenadora el, el mensaje permanente transmitía era ese, o sea no te sale otra vez, otra vez, otra vez hasta que no puedes más y cuando no puedes más te dice otra vez. Eh, he, he vivido eso desde los siete años hasta los 16 entrenando pues sábados y domingos, seis horas el sábado, seis horas el domingo en concentraciones y, y acabar exhausto y salir y decir no lo voy a poder hacer y al día siguiente volver a ir, así que yo creo que ahí eso me dio un gran, una gran lección de vida sin ser consciente y eso lo hacía únicamente por, por pasión y por vocación, o sea, no era un trabajo, no me pagaban por hacer eso, uh -huh. así que es algo que yo creo que muchas veces se pierde cuando te haces mayor y, y piensas, joder, en, en nuestro sector toda, todos los peluqueros son muy apasionados de lo que hacen realmente, pero creo que muchas veces no son conscientes de que pierden la pasión de verdad. Así que en nuestro oficio creo que esa parte hace falta. Pero te digo, la disciplina, al final el mensaje de Bijaos o el mío, eh, no es más que con técnica y perseverancia, eres capaz de hacerlo. No es un don, no eres Mozart, o sea, yo no me levanté un día con seis años y era capaz de lanzar la pelota, hacer tres volteretas y recogerla con una mano. Eso me llevó un millón de horas. Un millón de horas, lesiones y llantos, si quieres. Eso me ha ayudado, yo creo que... O sea, lo recuerdo siempre, incluso ahora. Yo puedo llegar al aeropuerto a las 2 de la mañana, que no puedo con mi alma, eh, ir a buscar la maleta, ni siquiera la veo y la voy a reclamar. Y luego me di cuenta que está en la cinta de lo agotada que estoy. Y llego, o sea, es como la recojo, es como, no puedo más, estoy agotada y me viene ese flash de, oye, acuérdate cuando estabas, cuando tal, y tenías 10 años y no te pagaban y estabas ahí, dale que te pego, o sea, no eres capaz, claro que eres capaz, o sea, mm. al final es un tema de coco y eso es entrena También te digo, o sea, tener esa escuela que tuve cuando fui pequeña me ha ayudado muchísimo en la vida, pero también estoy rodeada de gente increíble. Al final yo creo que todo va sumando mm. si, si tienes el coco un poco amueblado y si te rodeas bien, porque mm. a veces uno solo tampoco tiene la capacidad, por mucho entrenamiento que hayas tenido, de reponerlo un facto, ¿no? Es como, sí que sé, pero ay, necesito escuchar a alguien de mi entorno, ¿no? Que me diga, oye, Laura, lo estás haciendo bien, sí. hace falta.
0: También, como tú dices, que tenga eso, no es casualidad, al final. Bueno, es aprende un a generar, que... ¿no?
1: O sea, mala experiencia Exacto. con el equipo, aprende a afinar un poquito más, que igual al final el responsable eres tú. Yo creo que en su momento eh, quien hizo eso no lo hizo bien, pero en última instancia la responsable fui yo, porque fui yo quien, quien eligió a esas personas. Hmm. Lo hice mal. Elegí mal, hmm. pero eso pasa con una pareja, con un amigo que dices, ostras, creía que, luego me hicieron no sé qué, jo, no tenía derecho a hacerlo, no, pero elegiste es mal, la culpa es tuya, hmm. no pasa nada, pero... Responsabilizarnos, tomas propias de decisiones, sí, es esto como es como el corte,
0: ¿no? Si, si no sabes analizar eso, tampoco lo puedes mejorar, no. y si vamos al final poniendo excusas o echando balones fuera, ¿no? Y pensando que lo que nos pasa, sobre todo a nivel de negocio, muchas decisiones, si eres
1: tú el que estás liderando el equipo. Es difícil reconocer una cagada. Claro. Perdón por la expresión, pero sí. es como el decir, pues lo hice mal. Sí. Sí. Eso sí que es un golpe de humildad un poco, ¿no? Pero sí es, es como, pues lo hice mal, o sea, ya, sí. pero y no pasa que nada. Es, que es Ya, pero está como mal visto, ¿sabes? El reconocer que algo lo has hecho mal. Sí. Pues pasa cada día 27 millones de veces. Sí.
0: Lo hice mal. Mm. Mm. Pero no podemos mejorar si no lo reconocemos, ¿no? no
1: es como tomas nota sí. y para la próxima sí. que te salte la alarma, por lo mm. menos, ¿no? Que digas, "Mmm, hago paz. ¿Qué te dirías a tú y yo hace 18 años, sabes? Relájate un poco. <risa> Ten un poco más de perspectiva. O sea, la perspectiva yo la he tenido con los años. En mm. su momento yo veía de hoy a mañana o a la semana que viene. Eh, un poco más de perspectiva y de conocimiento. O sea, me hubiese encantado en ese momento, pues, pues... tener la experiencia que tengo ahora o tener la paciencia que pueda tener ahora que en su momento no tenía ninguna mm. y, y por lo menos el conocimiento que me lo ha dado la experiencia. Mm. Eso, relájate. Mira, o sea, mm. igual yo antes en algo que no era tan importante le prestaba una atención como si no hubiera un mañana. Ah. O sea, el aprender a diferenciar qué es vital que es importante y que puede esperar, eso me lo ha dado el tiempo. O sea, para mí todo era importante en ese momento. Ahora ya resolver ¿no? Ya todo. Y era como, pues no, igual hay, no, hay cosas que son importantes, pero no se pueden hacer ahora. Igual te tienes que esperar un mes, un año o tres.
0: Y, o sea, más allá de que al final eh, tú te definas eso como peluquera, empresaria también,
1: ¿no? Formadora... Eh, y otra cosa más, porque ah. si me escucha mi hijo me va a matar y mamá. Ah, sí. No,
0: <risa> bueno,
1: lo, va, pues, sí. no lo va a ver ahora, pero por si acaso. <risa> Va a decir, así que eras todo eso y si no eras mamá, así también. <risa> pues eh, con todo
0: esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué haces? que es mucho? ¿Cómo definirías eh, realmente, ¿no? Más allá de, de, de la peluquería, ¿no? Eh, mm.
1: ¿para, ¿Para qué haces lo que haces? Porque amo compartir lo que me enseñaron a mí. O sea, y te digo, yo cuando viví esa experiencia en Londres pensé... Lo primero que pensé es por qué no me lo han contado antes, o sea, estaba un poco como medio enfadada con toda la educación que había recibido pensé, <risa> perdona, o sea, no ha, no ha podido venir nadie a decirme, oye, ahora la tijera no se sé, coge así, por ejemplo, ¿no? Un detalle. Básico, ¿no? Básico, pues no, me enteré en ese momento. Eh, pensé, jolín, qué guay la sensación, o sea, me encantaría poder hacer lo que está haciendo esa persona, o sea, Sí. Para terminar, después de todas estas
0: reflexiones ¿no? y que al final yo creo que hay un mogollón de detalles eh, que hablan mucho de esto, ¿no? al final de, de la paciencia, ¿no? de la constancia, de ser perseverante, que, uno, que esto no es un tema de arte, sino también de, de sistemas. Eh, y también ya que el podcast se llama Valientes, justamente, porque pienso que no todo el mundo se atreve realmente a, a dar el paso y luego, además, hacer el recorrido. ¿Qué es para ti ser valiente?
1: Pues la verdad que enfrentarse a tus miedos es ser valiente y reconocer tus errores es ser valiente. Cuando vienen los eh, profesionales a recibir formación es algo que les explicamos. Que te enfrentes a exponerte rodeado de otros profesionales, que en la mayoría de los casos tienen un negocio propio, hacer un corte de cabello y reconocer que no está bien, es de ser súper valiente. Mm -hmm. O sea, es enfrentarte a tus carencias, a tus miedos, a tus inseguridades y al decir ok, sé que lo tengo, voy a ver de qué manera lo subsano. Para mí ser valiente es eso. Qué guay. Porque ser un ser valiente es en ser inconsciente, ¿no? Hmm. Porque puedes ser valiente, atrevido, pero con un punto de locura que a veces esa fórmula también puede funcionar. No es la mía, <risa> pero bueno, es una manera de ser valiente igual por por pues eso, ¿no? Por inconsciencia o por tal. Eh, yo creo que mi valentía o la valentía de la gente que hace eso es una valentía muy consciente. Y yo creo que todo lo que haces de forma conscientemente, para bien y para mal, difícilmente se te va de la memoria.
0: Qué bien. Pues, pues nos quedamos con esto, que también yo creo que es una, es una buena lección para todos.
1: Me alegro. Qué guay, Laura, muchas gracias. Gracias a ti, María. Eh, por inaugurar el podcast, Vamos, Estoy hecho. feliz, feliz de la vida en un espacio de mar maravilloso. Así que gracias, gracias a ti por tenerme presente. Muchas gracias.
0: Gracias por acompañarnos y espero que te hayas llevado alguna reflexión o idea que puedas aplicar a tu vida o a tu negocio. Compártelo en redes si te ha gustado para que pueda inspirar a más gente y hacer crecer esta comunidad de valientes. Te espero en el próximo episodio y mientras tanto puedes seguir mi día a día en Instagram desde Soy María Carvajal. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene, valiente.